0: Dit wordt het nieuws. De Belgische politiek ligt overhoop over de coronacrisis.
1: Stel je even voor dat er in september opnieuw een golf van corona opsteekt. Ja, wat moet je dan doen met die verkiezingen? Dan kan je die bijna praktisch niet eens organiseren. En is dat dan niet eigenlijk de totale afgang en de totale vernietigende catastrofe van de Belgische politiek?
0: Anders dan in Nederland wordt in België de coronacrisis aangepakt door een minderheidsregering met slechts beperkte bevoegdheden. Dat in een land waar de politiek vaker dan eens met elkaar overhoop ligt, over hoe nu verder. Inmiddels bestuurt deze tijdelijke regering al twee maanden het land. Tijd voor ons om even te kijken hoe het daar gaat. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Don, het is vandaag 18 mei... en dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Het aantal meldingen van verkeers- en inbraakschade... is dit eerste kwartaal gedaald. Daarentegen zijn er meer meldingen geweest... bij de reis- en evenementenverzekeringen. Dat meldt verzekeraar Achmea, bekend van merken als Interpolis... Centraal Beheer en Zilveren Kruis... In het eerste kwartaal zaten twee weken waarin Nederland maatregelen waren genomen in verband met de uitbraak van het coronavirus. En dat was in de tweede helft van maart. Al eerder was het effect zichtbaar in andere landen, met gevolgen voor reizen bijvoorbeeld. Sinds zondag zijn er 14 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus doorgegeven aan het RIVM. Verder is er sprake van 27 nieuwe ziekenhuisopnames. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat dit de vierde keer in de laatste vijf dagen is dat er minder dan 30 doden gemeld worden. Het RIVM lijkt tevreden over de recente cijfers en stelt al langer dat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus het gewenste effect lijken te hebben. BOA's in Rotterdam schrijven vanaf donderdag uit protest zeker drie dagen geen boetes uit. Dat doen de BOA's omdat de gemeente hen geen pepperspray en wapenstok wil geven. Sinds de coronacrisis is geweld tegen BOA's flink toegenomen. Zo werden er op eerste paasdag twaalf BOA's belaagd in de havenstad en vijf van hen raakten toen gewond. De BOA's willen zich beter kunnen verdedigen bij dit soort situaties. Maar de gemeente vond pepperspray en de wapenstok toch echt een brug te ver. De directievoorzitter van Tata Steel Nederland trekt zich eind deze maand terug. Volgens vakbond FNV gaat het om een ontslag. Maar woordvoerder van Tata wil niet bevestigen dat het om een gedwongen vertrek gaat. Medewerkers van het staalbedrijf hebben inmiddels het werk neergelegd... en willen duidelijkheid over het vertrek van de voorzitter... die zich juist inzette voor baanbehoud in de regio. Dan gaan we naar ons gesprek van deze maandag. De politieke situatie in België. Onze zuiderburen laten geen mooi rapport zien als het gaat om regeringsformaties. In 2010 mochten de Belgen meer dan 500 dagen wachten tot er een akkoord werd gesloten dat leidde tot een stabiele regering. En na de verkiezingen van vorig jaar mei staat ook nu geen volwaardige regering aan het roer in België. Sinds maart is er namelijk sprake van een minderheidsregering onder leiding van Sophie Wilmes. En die regering werd enkel tot stand gebracht vanwege de coronacrisis. Inmiddels zijn we twee maanden verder. Tijd om te kijken hoe deze tijdelijke regering het doet. En daarover spreek ik met Carl de Vos, politicoloog bij de Universiteit Gent. Meneer de Vos... Kunnen we inmiddels spreken van een goed politiek huwelijk daar in België?
1: Nee, absoluut niet. Het is eigenlijk een beetje een flop geworden. Um, de regering in Lopen de Zaken functioneert niet goed. Het is ook een heel eigenaardige regering. en Ze heeft uh, volmachten gekregen voor het bestrijden van uh, corona. Maar voor alle andere zaken is er geen eens een, een uh, regeerakkoord. En bovendien blijkt uh, dat de tien partijen die de volmachten van deze regering willen de steunen, dat die tien partijen het, uh, dat die heel vaak met elkaar overhoop liggen. Dus uh, iedereen uh, zegt dat het zo snel mogelijk afgelopen moet zijn met deze regering Wilmes 2. En dat uh, de, de volmachten die uh, twee fases tot september lopen. Ja, dat de verlenging eind juni er niet zal komen. Met andere woorden, vanaf eind juni is de regering Wilmes uh, nog zwakker dan ze nu is. Hè. Dan is ze weer voor alle bevoegdheden, ook voor corona, in lopende zaken. En dat geeft toch aan dat uh, de hoop die er was toen uh, Wilmes 2 werd gelanceerd. Dat die hoop helemaal verdwenen is. In die mate zelf dat men nu hard werk maakt om uh, er zeker van te zijn. Dat er in september. September een andere regering komt, net omdat de regering wil met twee niet functioneert.
0: Wat zijn wat is dan nu de echte kritiek op deze regering? Wat gaat er dan nu echt fout volgens de partijen?
1: Wel, het is een beetje ingewikkeld. Wat dacht u? Dit is België. Hè? Er zijn uh, heel wat partijen die uh, de regering Wilmes uh, steun hebben verleend. Uh, N-VA niet. Hè. De grootste Vlaamse partij N-VA heeft de regering Wilmes niet gesteund, maar heeft wel de volmacht gesteund. Um, en dat zijn dus tien partijen die elke week op uh, zaterdag uh, zitten die voorzitters samen en die bespreken dan met de regering wat de regering in het kader van die volmachten met corona zal doen. En wat blijkt? Ja, dat tijdens die zaterdagse superministerraad, zoals we dat noemen, dat er heel veel oneenigheid naar boven komt. Dat die tien partijen een andere visie hebben over... Ja, moet er, wat moet er met het leven en de samenleving na corona gebeuren. En dat komt natuurlijk omdat deze regering... die heeft geen regeerakkoord. Hè. Die heeft ook geen begroting. Er is eigenlijk geen kompas uh, waar je kan op richten... om uit te stippen wat die regering wel nu eigenlijk precies moet doen. Maar en klopt dat het dat het dan aan... ook een
0: beetje daar ligt... dat als een regering alleen maar volmachten krijgt... om de coronamaatregelen toe te passen... Ja, dan kan je toch ja. verder niets?
1: Absoluut. En ik heb eigenlijk uh, toen die constructie werd uh, uitgedacht, uh, midden maart, toen heb ik ook meteen gezegd, uh, dit is een vreselijk onding, hè, dat, dat zal nooit werken. Uh, maar goed, uh, heel wat politie hebben toen niet geloofd, omdat men dacht, uh, men, men hoopte eigenlijk dat als je met die partijen samen uh, corona bestrijdt, dat daar een soort, van, uh, ja, een soort van akkoord, een soort van vertrouwen uit zou groeien, die zou toelaten om ook, uh, om ook een echte regering te worden. En dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. had ik ook voorspeld, uh, en, en dat is ook zo helaas voor mijn zo ook
0: uitgekomen. Maar ja, als de partijen die hebben dus nu kritiek, duidelijk. Maar waarom denken ze dan dat het in een nieuwe situatie dan beter zal worden? Want ja, als we naar het verleden kijken, daar is niet heel veel voor te zeggen.
1: Nee, er is natuurlijk iets veranderd, niet alleen in België, in de hele wereld. Die verandering heet corona. Toen midden maart die constructie werd uitgedacht, die dus nu niet blijkt te werken, die, die, die volwaardige regering, die echt niet te volwaardig is. Ja, toen wist men niet hoe erg corona zou worden. En dat is nu anders. En in ons land, zoals in vele andere landen, heeft de politiek ontzettend veel van de burgers gevraagd. Ze hebben ons gevraagd om onze verantwoordelijkheid te nemen, om burgers in te tonen enzovoort. Er is op dit moment een gigantische druk op de politiek, om dan ook hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en dat is een regering vormen. Een tweede element is uh, er was een gigantisch begrotingsprobleem dat probleem is natuurlijk in cijfers uitgedrukt alleen maar erger geworden maar het is als politiek probleem kleiner geworden, omdat iedereen er nu van uitgaat dat je nooit een fatsoenlijke begroting kunt maken hè, met zoveel kosten, zoveel uitgaven voor corona. Dus dat politieke geschil die die begroting in normale tijden vormt, ja dat is nu, nu weg en een derde element is, iedereen uh, noemt het een beetje een naoorlogse toestand stand, een soort van beleid dat je moet voeren met een regering van een nationale eenheid. Ja. En het, gevoel, het gevoel is er dat, dat nu, ja wie nu aan de knoppen zit dat uh, die partij nu toch een uh, grote invloed zal hebben op uh, hoe die naoorlogse, na, na samenleving er uh, voor een stuk zal uitzien. Dus, dus je voelt bij heel veel partijen de ambitie om toch maar mee aan die knoppen te zitten, om mee die post corona samenleving vorm te geven. En als je dat combineert met de gigantische druk van de bevolking die er nu is, en als je we weten dat dit een beetje ja, de poging van de laatste kans is hè, als men er niet in slaagt om tegen september, um, als de regering Wilmes helemaal afloopt. Hè, want het was een regering die voor zes maanden um, uh, werd ja, opgericht.
0: Tijdelijk als men inderdaad. Er niet
1: ja. in ja, ja, als men er niet in slaagt om tegen september een uh, nieuwe volwaardige regering op de been te brengen, dat er dan verkiezingen volgen. En uh, van die verkiezingen wordt gedacht, misschien is dat een foute verwachting, maar in elk geval leeft die veronderstelling heel sterk, dat die verkiezingen uh, maar twee winnaars zullen kennen. Dat zijn de radicaal rechtse partij Vlaams Belang in Vlaanderen en de radicaal linkse partij Partij van de Arbeid uh, in Franstalig België.
0: En dat zou betekenen ja, dat er weer geen samenwerking kan plaatsvinden, ja, neem ik aan. Ja,
1: inderdaad. Ja, als je natuurlijk zegt, uh, ja, we gaan na verkiezingen opnieuw proberen en die twee extreme partijen zijn alleen maar sterker geworden en voor de over, het over is er niks veranderd, ja, dan betekent dat dat na verkiezingen in september het waarschijnlijk nog moeilijker zou worden dan nu een regering te vormen. Vandaar dat de druk natuurlijk vrij groot is om het dan nu toch maar te doen zonder die verkiezing, waarvan je bovendien moet afvragen op welke manier gaan we die organiseren. We stel je even voor dat er in september opnieuw een golf van corona opsteekt, ja, wat moet je dan doen met die verkiezingen? Dan kan je die bijna praktisch niet eens organiseren en is dat dan niet eigenlijk de totale af de totale vernietigende catastrofe van de Belgische politiek. Dus, Dat klinkt uh, heel wel heel extreem, uh,
0: de totale catastrofe van de Belgische politiek.
1: Ja, stel je voor hè, dat je dus totaal niet in slaagt om in een van de grootste naoorlogse crisissen, om daar een fatsoenlijke regering voor op de been te brengen die die crisis eh, moet managen. En dat je er überhaupt, dat je bovendien liever ook niet in slaagt om verkiezingen te organiseren, om een zekere uitweg te vinden. Daar zit je helemaal
0: vast. Hè. Ja, wat u zegt, de partijen zien dus wel de noodzaak om er dus samen uit te komen, al dan niet met een nieuwe regering inderdaad. Maar dat betekent dus mm -hmm. ook dat er wat water bij de wijn wordt gedaan. Oftewel, ja, partijen ja. geven wat, zijn wat meer open tegen ja. de ideeën van de ander.
1: Ja, dat zal nu moeten gebeuren. Hè. Partijen zullen over hun eigen schaduw uh, moeten stappen, moeten zichzelf uh, overstijgen. Uh, dat zeggen we al een hele tijd, maar het is uh, heel triest om het uh, te moeten zeggen. Maar in België is zo stilaan een hele slechte traditie gegroeid. Dat is dat de regeringsvorming nu eenmaal ontzettend lang duurt. En dat je nooit in het begin uh, dingen toegeeft, dat je nooit snel een compromis sluit, want anders heb je dat veel te snel gedaan. Hè, de verwachting is dat je toch een pakweg jaren over doet om een regering te maken. En dat je dus dat eerste jaar niet veel beweegt. En dat is een beetje het gevolg van het feit dat uh, de laatste tijd de uh, regeringsvorming in ons land zo lang duurt. Het wil wel iets zeggen, hè, als ik u vertel, dat uh, als je kijkt wat zijn de vijf durende regeringsvormingen in de Belgische geschiedenis, wel, daar zitten de laatste vier bij. Hè. De huidige regeringsvorming is de tweede langsturende. De langste was uiteraard het wereldrecord na de verkiezing van 2010. Maar dus in de top vijf van de langstdurende regeringsvormingen in België, daar zitten de vier meest recente tussen. Dus dat wil zeggen dat we stil aan een traditie uh, hebben van heel erg langdurende formaties. En dat partijen dus als gevolg daarvan veel te lang wachten om, uh, ja, om dat compromis te uh, zoeken. En nu lijkt het moment gekomen, hopen we, om dat vooralsnog te doen.
0: Is de Belgische bevolking. Niet helemaal klaar met dit politieke gerommel, om het zo maar even te noemen, willen zij niet gewoon een regering die daar staat en die besluiten neemt zodat het land vooruit kan?
1: Absoluut. De Belgen zijn het spuugzat. Het vertrouwen in de politiek is heel sterk gezakt. Het was al heel laag na de verkiezingen van 26 mei vorig jaar. En met allerlei peilingen na die verkiezingen blijkt dat het vertrouwen nog meer gezakt is. De antipolitiek komt heel sterk naar boven. Nu, op dit moment hebben mensen natuurlijk geen tijd om zich over politiek te ergeren. Want iedereen is bezig met samenleven met corona. Dus op dit moment voel je dat wat minder. Maar ja, als je peilt onder de bevolking Mensen zijn het spuug zat. Uh, natuurlijk zijn de Belgen uh, een en ander gewend. Hè. Als je al zoveel verkiezingen na elkaar ja, zoveel tijd nodig hebt om een regering te vormen. Ja, in een ander gemiddeld gezond land zou de bevolking wellicht nu al dood ongerust worden. Maar bij ons is er ook heel veel cynisme. En in 2010 heeft het 541 dagen geduurd vooraleer er een België regering was... En zolang je niet ergens in de 400 zit, dan zeggen mensen, ja, waar, waar maken we ons druk om? Hè? Ja, maar daarom, als je alleen maar ellende
0: kent, dan weet je niet hoe geluk eruit ziet, toch?
1: Ja, dat kennen, we wel nog. dat kennen we wel nog. We hebben natuurlijk ook in dit land, het is een land, hebben we nog een hoop andere regeringen die wel functioneren. Al de regeringen op het deelstatelijk niveau, Vlaams, Waals, Brussel, Duits-Talige regering enzovoort, die functioneren wel. Er is natuurlijk maar één beleidsniveau, het federale, dat nu in de coronacrisis heel erg belangrijk is. Dus het is een beetje zout in de wond. We voelen allemaal hoe pijnlijk het is. Maar het is één regering die niet functioneert en alle anderen die functioneren wel.
0: Ja, um, Dan nog eventjes een vraag over uh, ja, de aanpak van de uh, ja, regering... die dan wel besluiten mag maken over die coronamaatregelen. Zo vond er eind april een persconferentie plaats. En uh, nou moet ik het even geloven van wat ik online lees... maar de regering die gebruikte daar 93 PowerPoint slides... Ja. om de regels uit te leggen aan de bevolking. Volgens mij ontbreekt het dan een duidelijkheid. Kan ik dat zo zeggen?
1: Dat zegt u zeer goed. Er is een lawine van bijzondere hevige en harde kritiek losgebarsten na die persconferentie. Dat was eigenlijk een les van hoe je het niet moet doen. De persconferentie was aangekondigd om zeven uur en die kwam drie uur later. Het was verschrikkelijk lang met on ziekelijk veel uh, verschillende powerpoint slides die niemand begreep, die ook veel te ingewikkeld waren met veel te veel informatie op. Dus op allerlei manieren was het, uh, was het helemaal uh, mislukt. Sindsdien gaat het wel wat beter en is de communicatie van het coronabeleid niet meer het grootste probleem, maar er is in ons land wel veel kritiek op het feit dat uh, de lockdown hier uh, bij ons vrij stevig was en dat de exit, de versoepeling van de samenleving, dat die vrij traag verloopt. En wij kijken dan in Vlaanderen vaak naar Nederland, Duitsland, Scandinavische Landen. En in Wallonië kijken ze meer naar uh, zuid Frankrijk enzovoort. En dan zien we dat het daar uh, wat sneller gaat, die opening van de samenleving. Dus er komt nu behoorlijk wat kritiek op het feit dat uh, de lockdown bij ons wel wat lang blijft hangen.
0: Om af te sluiten, dan is er ook nog iets positiefs te zeggen over deze tijdelijke regering die ja, België toch moet sturen in deze moeilijke tijden?
1: Ze heeft natuurlijk een aantal noodmaatregelen genomen. Hè? De lockdown, uh, ja, het, het voorzien van uh, testcapaciteit en beschermingscapaciteit, dat was allemaal vaak toe-didde-toe-leid. Maar het is er dan toch wel van gekomen. Het is niet zo dat de regering alleen maar tomaten over zich heen krijgt als het over het coronabeleid gaat. Het zijn, er zijn best ook wel wat complimenten. Uh, de Belgische cijfers, die ogen internationaal heel slecht. Maar dat komt omdat wij hier heel veel uh, sterfgevallen doden meerekenen in die cijfers. Dus het, het beleid wat de prestaties betreft uh, ja, is niet, uh, niet vreselijk slecht. En dat is uh, voor het stuk ook wel de verdienste van de regering die heel snel uh, ja, virologen, wetenschappers uh, naar zich heeft genomen om zich te laten adviseren. Dus er zijn zeker ook wel uh, complimenten uh, te geven, maar het globale oordeel is eerder negatief. Het is niet zo dat de regering uh, Wilmest de noodregering, uh, dat die de geschiedenis ingaat als een heel succesvolle crisisregering. Uh, Integendeel, het is een regering waar iedereen zo snel mogelijk van af wil.
0: Carl de Vos hoorde je daar, politicoloog bij de Universiteit van Gent. Dan het weerbericht nog eventjes. De temperatuur die lag deze maandag tussen de 16 graden aan zee... en 23 graden in het Zuidoosten. De komende nacht krijgen we weer wel wat wolkenvelden boven het land... met soms wat regen aan de kust. Het wordt niet kouder dan een graad of acht. En morgen opnieuw veel zon met later op de dag wat stapelwolken. Dan sluiten we nog even af met wat Formule 1 nieuws. De organisatie achter de Formule 1 is namelijk flink aan de racekalender aan het sleutelen... vanwege de wereldwijde coronamaatregelen. En op die voorlopige kalender staat ook een race in Singapore gepland. Vooralsnog op 20 september. Maar de lokale organisatie van de race stelt dat het onmogelijk wordt... om daar te racen zonder publiek. Singapore is namelijk een stratencircuit en ligt in het centrum van de stadstaat. En daardoor zou het bijna onmogelijk zijn om fans weg te houden... als er een race zou plaatsvinden. Er vindt nu overleg plaats tussen de Formule de regering en anderen over het organiseren van een race dit kalenderjaar in Singapore. En hoe dat er dan uiteindelijk uit zou moeten zien, is nog onbekend. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws middag podcast van deze maandag 18 mei. Nou, luister je nou vaker naar deze podcast en lijkt het je leuk om ons te spreken over jouw nieuwsgebruik? Nou dat kan. Volgende week zouden we namelijk voor een onderzoek van nu.nl graag jouw ervaringen willen weten. En mocht je dat leuk lijken, dan kan je eventjes mailen naar ari@apenstaartje.nl of podcast@apenstaartje.nl. Dan sturen wij het gewoon door naar de desbetreffende persoon. En dan kom je zodoende in contact met het onderzoek. Heb je verder tips of feedback voor ons, voor gewoon de dagelijkse podcast, dan kan je dat ook naar ons mailen via podcast@apenstaartje.nl. Ik wens je voor nu een fijne maandag. Mijn naam is Julian Dom en morgen ochtend ben ik er weer.